0: Welkom bij Plantenvrienden, een podcast voor iedereen die blij wordt van groen. Ik ben Susanne Streefland en deel bijzondere verhalen achter planten. Aflevering 56 met plantenvriend Rafael Martig.
1: Jij bent bioloog? Klopt, ik heb biologie gestudeerd in Leiden. En ik heb eigenlijk vooral altijd gericht op vogels, maar ik ben de laatste tijd ook wel meer met planten bezig.
0: En hoe is dat zo gekomen, de overgang van vogels naar planten?
1: Nou, ik merkte eigenlijk dat ik me steeds meer ging focussen op de natuur die dicht bij huis is, zeg maar. En er zijn natuurlijk veel vogels dicht bij huis... maar er zijn eigenlijk nog veel meer planten om je heen. Zeker ook in de stad. Dus daarom ben ik eigenlijk ook een beetje ja, in die natuur gaan verdiepen.
0: En inmiddels werk je niet meer als bioloog... maar meer als kunstenaar, toch?
1: Klopt. Heel af en toe doe ik nog wel iets als bioloog. Een beetje wat veldwerk, omdat ik het heerlijk vind om buiten te lopen. Maar ik probeer eigenlijk nu vooral als kunstenaar te werken... en projecten te maken waarbij ik zeg maar, de wetenschap verbind met kunst. Dus ik probeer verhalen vanuit de wetenschap te vertellen... maar dan op een andere manier. Dus niet alleen maar via wetenschappelijke publicaties... maar juist een van. Ja, een verhaal van te maken, zodat, zodat je andere mensen bereikt, maar ook het verhaal op een andere manier vertelt, zodat het meer ook emotioneel kan binnenkomen eigenlijk. En hoe doe je dat? Um, nou, ik heb bijvoorbeeld hier in Rotterdam heb ik een uh, tentoonstelling gehad in Natuur natuurhistorisch, dus dat is dichtbij. Um, over...
0: Natuurhistorisch museum? Ja,
1: ja, over weidevogels. En daar heb ik ze eigenlijk een soort van uit de natuurlijke omgeving gehaald en al in een, ja, een beetje een historische opgezette setting neergezet en daar geportretteerd. Dus een olieverfschilderij gemaakt van zeven verschillende weidevogelsoorten. En daarmee probeer ik eigenlijk te laten zien dat die vogel aan het uitsterven is, maar dat hij ja, er nog wel is. Maar dat je hem nu eigenlijk bijna alleen nog maar in een natuurhistorisch museum kunt zien, zeg maar. En dat probeer ik dan bij mensen te laten binnenkomen, dat als we er wat aan willen doen, dan moet dat nu gebeuren. En zo probeer ik eigenlijk ook met planten zeg maar, de focus te leggen op dat je wat beter om je heen gaat kijken en gaat zien wat er eigenlijk allemaal om je heen uh, te vinden is.
0: En je hebt een project met planten die tussen de stoeptegels uh, voorkomen. Ja,
1: klopt. Ik heb een verhaal gemaakt over dus de, de stoepplantjes, zoals ze wel in de volksmond genoemd worden. Um, dus ik heb eigenlijk gekeken naar alle verschillende soorten geometrische patronen die je in de stad kunt vinden van verschillende soorten bestrating. Van kinderkopjes tot visgraat tot uh, ja, grote natuurstenen, ja, tegels eigenlijk. En dan heb ik gekeken wat daartussen groeit. Dus eigenlijk welke organische vormen daar een soort van dat geometrische patroon doorbreken. En eigenlijk is er echt superveel te zien in de stad. En dat is heel erg leuk. Veel mensen die lopen er gewoon overheen en die, die gaan er gewoon op staan. Terwijl er van alles groeit en bloeit. En dat vind ik heel leuk om daar de focus op te leggen. En ik denk juist als je dan gaat schilderen, dan, wordt het eigenlijk, ja, dan, dan zie je dat iemand er heel veel tijd aan besteedt om ernaar te kijken en om het te schilderen. Dus dan hoop ik dat mensen daarna ook zelf wat beter buiten gaan kijken als ze naar buiten staan. Vroeger werd natuurlijk alles weggehaald wat er in de stad zat. En tegenwoordig zie je al dat de gemeenten eigenlijk geen gif meer gebruiken... maar alleen nog maar met kokend water of aan het krabben zijn of zo. Of met een gasbrander dingen wegproberen te halen. Dat betekent dat er veel meer blijft staan. En dat, dat is goed, want die planten hebben ook echt een functie. Want die, die bloeien natuurlijk, die trekken insecten aan en daarmee vogels. Dus de biodiversiteit wordt groter in de stad. Maar daarnaast houden ze ook water vast. Dus als het zo warm is zoals deze zomer bijvoorbeeld... dan zie je gewoon dat op plekken waar planten groeien... dat het daar de temperatuur minder hoog is omdat daar nog water is wat kan verdampen. En aan de andere kant zie je ook dat als het veel regent, dan houden ze juist dat water vast en dan krijg je minder hoge piekafvoer. En dat soort dingen zijn denk ik ook heel belangrijk om ons te realiseren dat die planten ja, daar eigenlijk ook hun functie hebben. Nou vind ik het altijd jammer om alleen maar hun functies te praten, omdat ze ook gewoon van zichzelf mooi zijn en een plek verdienen. Maar ik denk toch dat het goed is om even te benoemen dat dit een, ja, iets is waardoor die stoepplantjes eigenlijk ook heel belangrijk zijn in de stad. Dus ze
0: moeten eigenlijk wat meer waardering krijgen.
1: Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk dus ook dat dat wel in gang is gezet. En dat steeds meer mensen zich daar bewust van zijn. En daar helpt ook het botanisch stoepkrijten heel erg bij. Dat is in Leiden begonnen bij de hortus. Die zijn met stoepkrijt plantjes gaan ja, benoemen zeg maar, die op straat groeien. En daardoor ga je ook beter om je heen kijken. Dus dat soort projecten vind ik dan heel erg mooi.
0: Wat is nou een plant die je dan graag zou willen uitlichten? Waarvan je denkt, daar lopen mensen dus voornamelijk voorbij?
1: Nou, een van de soorten die ik heel erg leuk vind is muurleeuwbekje. Dat is echt een, een heel schattig klein, klein bloemetje eigenlijk. En dat is een soort die, die eigenlijk hier niet voorkwam in Nederland... en het echt echte cultuurvolger is eigenlijk. En die stad ziet hij eigenlijk als, ja, als nieuwe plek met een rotsige omgeving. Want je, ze komen van nature vooral in Zuidoost-Europa voor. Italië, Kroatië en zo, die die hoek. En daar bloeien ze en groeien ze echt op, op stenige ondergronden. En eigenlijk hebben ze in de stad een nieuwe soort plek gevonden... waar ze dat ook kunnen doen. En voor, ja, voor die... Plantjes maakt het eigenlijk niet echt uit of het nu een stad is of een, of een rotspartij. Het is, eigenlijk voor, het is eigenlijk hetzelfde voor Het is een beetje hetzelfde als eigenlijk met de duif of met de slechtvalk... die eigenlijk op, ja, op rotsige omgeving daar broeden en zo. En dus, ja, dus eigenlijk is dat muurleeuwbekje een soort van het equivalent daarvan. En die heeft zich eigenlijk gewoon in de stad gevestigd en die doet het daar heel erg goed.
0: Klimt ook, toch?
1: Klopt, ja. En die kan zich ook vegetatief voortplanten. Dus die uh, maakt van die lange sprieten waar die dan nieuw wortelen. Maar ze maken ook, als, het, als de zaadjes uitkomen, zeg maar... dan kunnen niet alle zaadjes eruit en dan buigt die soort van om en dan plant hij zich weer waar hij zat. Zodat hij in ieder geval op de plek waar hij zat, waar hij blijkbaar goed kon groeien, weer ook een nieuw plantje kan beginnen. Dus dat is eigenlijk een heel leuk, ja, heel leuk systeem zeg maar, om je zo te kunnen uitbreiden. En ze hebben dan vooral dus die, uh, ja, de, het specie zeg maar, nodig. Want niet het, het hele moderne, dat is soms veel te hard. Daar kunnen ze niet echt in wortelen. Maar vooral die oudere species die tussen de bakstenen en zo zitten, daar kunnen ze geweldig goed in groeien. Als je ze ja, eenmaal ziet, dan... Uh, kom je steeds vaker tegen. Het zijn mooie ja, lila bloemetjes met mooie gele ja, vlekjes op de, op de onderlip. En ja, de blaadjes zijn ook heel schattig, een beetje klimopachtige blaadjes, maar het is allemaal heel klein, dus uh, je moet wel goed uh, om je heen kijken.
0: En hoe komt het nou dat mensen dat doorgaans niet zo snel doen, goed om hun heen kijken?
1: Ja, ik denk dat het te maken heeft met dat we toch over het algemeen heel erg gehaast zijn. En dat we, als we ergens lopen, dan zijn we vooral bezig met dat we ergens heen gaan en we zijn muziek aan het luisteren en ja, we kijken eigenlijk niet meer zo heel goed om ons heen, denk ik. En dat is eigenlijk iets wat ik vooral in mijn kunst ook probeer ja, uit te dragen. Dat het goed is om af en toe stil te staan en te kijken wat je om je heen ziet. En ja, er is, er is ontzettend veel te zien. Ik denk ook dat ik dat tijdens mijn biologiestudie wel geleerd heb. Daar ben je het eerste jaar mee eigenlijk vooral ook aan tekenen en aan het kijken wat je ziet... in plaats van wat je zou moeten zien. En ik merk ook dat met dit soort dingen is het vaak zo dat als je eenmaal iets ziet... Dan, of weet wat je kunt zien, dat je het ook makkelijker herkent en ziet... en dat je dan meer om je heen gaat kijken... Dus het is ook gewoon soms goed als er iemand is die je op iets wijst... zodat je daarna zeg maar, ook zelf denkt van... oh ja, er groeit inderdaad iets en daar bloeit iets... en dan, oh, daar is nog weer wat anders, dat ken ik nog niet. En dan wordt het ook veel leuker en interessanter natuurlijk.
0: Want heb je door dit project ook nieuwe plantjes leren ontdekken... tussen de stoeptegels?
1: Um, ja, zeker. Want ik heb, ik heb zelf ook tijdens mijn studie natuurlijk een flora-cursus gedaan en veel geleerd. Maar nu bijvoorbeeld een van de plantjes die ik niet kende was het vroegelingetje. Dat is echt een superklein plantje wat, wat al heel vroeg in het seizoen, daarom heet het vroegelingetje denk ik, um, tevoorschijn komt. Echt een paar dagen nadat er sneeuw was geweest. Wanneer was dat? Niet dit jaar, maar het jaar ervoor. Toen zag ik hem opeens overal tevoorschijn komen en ik had er normaal nooit naar gekeken. En nu, doordat ik zelf ook daarmee bezig was geweest, viel me dat opeens op.
0: En dat is een klein plantje tussen de tegels met witte bloemetjes, Ja, toch? echt een
1: heel klein rozetje. Misschien 3, 4 centimeter of zo. En dan een stengeltje nog van 3, 4 centimeter of zo. Dus echt heel klein. Dus dat is heel erg leuk om dan te zien, ja.
0: Dan krijg je zelf ook weer inspiratie.
1: Ja, zeker. Dus voor mij, voor mij heeft het ook wel echt de ogen weer geopend. Want ik dacht al wel dat ik er goed naar keek, maar hierdoor ben ik nog wel weer beter ook gaan kijken. Dus dat is heel erg leuk.
0: En je hebt ook nog een stekje meegenomen voor, uh, in de plantenbiep?
1: Klopt. Ik heb een heel traditioneel uh, stekje meegenomen. Maar voor eentje die bij mij in de familie een, een leuk verhaal is. Dit is een, een geranium, een hele oude geranium. Die al 50 jaar bij ons in de familie uh, rondgaat. En het is een, nog een hele mooie oude, zeg maar. Met, een, met enkele kroonbladeren. Want na, vaak zie je dat ze helemaal zo, zo dicht zijn. En heel een beetje protserig worden. Maar dit is een heel mooi ja, enkel, enkel bloemetje. Met, ja, met hele mooie lichtrode blaadjes. En we hadden recent een tuinman die langskwam. En die was echt helemaal. Ja, ja, overdonderd door, door deze geranium. Dus die hebben we ook een stekje meegegeven. Dus uh, het, is, ja, het is heel leuk om weer zo'n zo oude plant. die ook natuurlijk met de stad geassocieerd is. omdat hij vaker uh, ja, in de stad te zien is. om die uh, nou mee te nemen. Dus ik hoop dat hij een leuke plek gaat vinden.
0: Ja, want waar hoop je dat hij dan terecht komt?
1: Dat maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. als er maar iemand van gaat genieten. <laughs> ik denk dat dat het uh, belangrijkste is.
0: De plantenbeeps zijn te vinden op plantenvrienden.nl. En op Instagram deel ik de updates van alle stekjes. die mijn gasten weggeven in deze podcast. Heb je zelf een verhaal te delen? Dan kan je dat mailen naar podcast.plantenvrienden.nl Leuk dat je luisterde en tot de volgende aflevering.